0: Todas son grandes plataformas para echar el cotorreo. Pero como vimos en el episodio pasado, también pueden ser grandes herramientas para vender. Damas y caballeros, la segunda parte de mi conversación con Borja Girón, cómo vender más con Instagram. Quédate con nosotros. Estás en Cállate y Vende. Bienvenidos amigas y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio 081-B de Calle Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Calle Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Episodio 081-B y qué episodio tenemos para ustedes el día de Hoy tenemos la segunda parte de mi conversación con Borja Girón, un grande del marketing digital, un grande en Instagram, Instagram. Y justamente esta segunda parte es mi parte favorita, ya que aquí es donde viene el ejercicio que hacemos con los invitados. Ya saben ustedes esa dinámica que hacemos de los tres mejores tips y los tres mejores tips. Bueno, pues este ejercicio está en este episodio. Mucho valor para ti. Pero antes... Saludo, como siempre, al productor del programa. ¿Qué onda, chiche? ¿Tienes rato, güey, sin saludar, cabrón? O sea, ¿tienes algún problema con nosotros? ¿Hay algo que nos quieras decir? No sé. Uy, hola, güey. ¿Qué rollo? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó amigos y amigas de Calle y Vende? ¿Cómo están? Bienvenidos a la segunda parte de esta conversación Espero que la disfruten Como siempre, les dejo mis saludos Y muchas gracias por escuchar Seguimos con los saludos, nos vamos hasta Colombia Con mi compadre Camilo Cuellar Quien nos deja sus 5 estrellas en iTunes Diciéndonos lo siguiente Súper recomendado Hola Gerardo, desde Bogotá Te seguía hace rato en Facebook Pero no me había detenido a escucharte Vi un live esta tarde y ya he escuchado en esta misma tarde más de tres podcast Vamos a romperla Se me hace bien bien chistoso Como muchos seguidores de redes sociales algunos no saben que tengo un podcast y algunos sí saben y nunca lo han escuchado. Digo, eso es opcional, ¿no? no, no nadie te está apuntando con una pistola en la cabeza ni nada, pero, pero se me hace bien curioso cómo algunos ni siquiera saben que tengo un podcast. Eso quiere decir que no estoy haciendo un buen trabajo promoviéndolo. Y saben qué? que la comunidad del podcast es más grande que la de redes sociales. Entonces se me hace bien chistoso porque algunos de ustedes no escuchan nada más y no me ven y algunos me ven y no me escuchan. Entonces está muy, muy interesante. Todos bienvenidos a todos los... Quiero mucho. Y bien, pues fíjense que por ahí me regañaron en YouTube. Eh, en YouTube siempre me regañan por alguna extraña razón. Son muy exigentes ahí, carajo. Bueno, eh, me regañaron de que no estaba saludando la raza de iBox o iBox e o iBox e o iBox. E e eh, y, y es que saben que la plataforma de iBox eh, es muy interesante porque ahí puedes comentar por episodio. Entonces es fácil que se me pierdan los comentarios. Por ejemplo, en plataformas como, como la de iTunes eh, está suave porque califican el programa. Las reseñas que ponen en la fanpage eh, pues estás, me, me estás calificando a mí como entrenador, a mí como podcaster y eso está padre. En el caso, por ejemplo, de YouTube o de iBox, estás comentando sobre un capítulo en específico. ¿no? Pero bueno, me regañaron y M aquí dándome la tarea de buscar algunos comentarios. No todos, como, como, como que no todos iVox te tienes que suscribir en, y si no estás suscrito, pasar pues tu, tu comentario como anónimo. Entonces me dio la tarea de buscar a algunos de ustedes para mandarles saludos también. Y tenemos por aquí, para empezar... Con Nahuel Zárate, mi hermano de Argentina, que nos pone el siguiente hermano buenísimo, podcast grosso, como decimos en Argentina, espero que signifique algo bueno, posata, cajeta o como se escribe acá en Argentina es otra cosa. You know what I mean. Ok, ya. Creo que ya entendí. Creo que me está diciendo cosas buenas mi compadre Nahuel. Muchísimas gracias. Te mando un abrazo. Hasta Argentina. También tenemos a mi compadre Andrés Mejía. No nos pone de dónde nos está marcando, pero nos dice... Mandando un mensaje, pero nos dice enorme. El mejor podcast que pude haber encontrado. Excelente contenido, edición, calidad de audio y tips. Tengo siete meses incursionando como vendedor. Entré, entré por necesidad y se está volviendo mi pasión. Saludos desde tu colega... Andrés Mejía, un abrazo colega, bienvenido a este mundo, nos quedan un par aquí para, para comentar, eh, tenemos a Roldán Stanislao que nos pone excelente, me identifique particularmente con este capítulo, se está refiriendo al capítulo que hicimos de, de marketing gastronómico con mi compadre Camilo y dice, la aplicabilidad es total, aunque debido a la forma como escucho el podcast no puedo tomar notas, en camino al trabajo ya es a la casa, ya debo hacerlo, el valor que ofreces con los temas y los invitados sobrepasa cualquier expectativa. Muchas gracias. Un abrazo a Roldán Estanislao. Y saben que sí, 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 entiendo perfectamente. Yo soy mucho de escuchar podcast en el gimnasio, mucho de escuchar podcast cuando estoy en carretera, audiolibros. Pero, 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 ¿saben qué hago? Eh, a lo mejor no es, eh, eh, no es algo muy seguro ni nada por el estilo, pero lo que hago es le. ...le saco una copia de pantalla... ...le tomo una foto a la pantalla... ¿no? Eh, ...y en ese sentido... ...pues evidentemente estoy tomando la foto... ...en un minuto con tantos segundos... ...entonces lejos de... ...obviamente pararme a escribir... ...o algo por el estilo... ...al tomar esa foto de, la, de pantalla... ...es como si hubiera hecho una marca... ...o un bookmark... ...y esto me sirve para más adelante... ...ya que llego a la oficina... ...o a, 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 a una estación o lo que sea... Puedo regresarme hacia ese punto y entonces anotar. Eso es lo que estoy haciendo yo. Les paso el tip porque sí creo que a veces damos esas, esas gotitas de sabiduría que vale la pena que lo repitas porque difícilmente te vas a atrapar todo el mensaje. ¿no? Yo soy mucho de escucha activa. Me gusta estar escuchando los audiolibros. habiendo muchos cursos por internet, muchos cursos en línea. Y, y soy mucho de aplicar la escucha activa. Tomo muchas notas. Estoy haciendo el hábito de tomar notas. Luego les, luego les hago un videito sobre eso. Eh, pero, pero bueno, entonces ese es mi tip. Mm, tómenle una fotito a la pantalla de tal manera que ustedes puedan regresar ya desde la comunidad de su, de, de su hogar o algo por el estilo. Bueno, pues eh, se regresan hacia ese minuto con esos segundos y ya pueden tomar nota de lo que les había llamado la atención. Antes de ponerle play al resto de nuestra conversación con nuestro invitado especial. Quiero comentarles, quiero agradecerles a todos ustedes que me, que me mandaron el mensaje que les gustó, al parecer les gustó muchísimo La Cachetada que estrenamos el episodio eh, pues debo decir el episodio pasado, no la semana pasada, no el lado A, sino el, el episodio 080, eh, les gustó muchísimo La Cachetada me dijeron que era más, más, pues vamos a seguir con La Cachetada, ya les estoy preparando desde la siguiente semana, pero por lo pronto si no la has escuchado, La Cachetada es una nueva sección de este podcast de Cállate y Vende, sin embargo ese audio los Estamos, lo estamos sacando del podcast para ponerlo en video también entonces puedes verlo en redes sociales si me sigues por Instagram pues ya está en mi IGTV y si me sigues por YouTube, también está ahí. Y si me sigues por Facebook, evidentemente también está ahí. Te quiero pedir de favorzote porque los algoritmos le parten la madre a todos los generadores de contenido. Dale like, comparta, comenta o simplemente haz una de las tres, la que tú quieras. Si quieres comentar y decir, Jera, me gustó, no me gustó o lo que sea, ponle like o eh, compártelo, compártelo con, con, con alguien en específico o hazle tag a un amigo, simplemente para que el mensaje llegue a más, a más personas. Personas. Y bueno, damas y caballeros, suficiente palabrería, vamos con la segunda y creo yo que la parte con mayor cajeta de esta conversación nuevamente. Muchísimas gracias, Borja Girón. Se che correla por favor. D dijiste algo importantísimo, ¿no? O sea, es, uh, uh, tal vez no está en Instagram como tal como audiencia eh, tu, tu mercado meta, pero sí está la persona. O sea, no está profesionalmente hablando alguien buscando, no sé, eh, herramientas el, el, o equipo médico, ¿no? Tal vez no está, pero sí va a estar el doctor, entonces que te va a encontrar, o sea, va a haber una interacción humana en ese sentido. Y otra cosa es, mencionaste el tema del, de los videos, ¿no? De grabarse a sí mismos y todo. Fíjate que... Eh, yo voy a ser aquí el, 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 el malo de la película y les voy a decir que todos tienen que hacerlo. Y si te da miedo y sin incómodo, ni modo, compadre, comadre. Tienes que hacerlo de todas maneras. Esta es la nueva era ¿no? y, y si estás feo, si estás fea, mil disculpas. Seguramente eres una, una bella persona por dentro y vas a tener que hacerlo con eso. ¿no? Y más dijera, pues que era, pues que se me traba la lengua, que me pongo muy nervioso, muy nerviosa. Pues solamente te, se te va a quitar con la práctica. Ya déjate de chingaderas. Y si quieres un, una plataforma, si quieres Eres un público para probarte, para, para interactuar, para lanzar tu primer video. Te, te da hoy una audiencia de casi dos mil personas. No somos tantos, que es, que es el grupo privado de los cabrones de las, de las ventas. Borja, estás invitadísimo. Y, y en ese sentido, ahí a través de las dinámicas. Pues te vas a presentar frente al grupo y ahí sí, créeme, pues vas a recibir crítica, pero va a ser crítica constructiva. Te lo prometo. El que se pase de lanza se va a ir del grupo porque no es para eso. Es para nosotros que estamos quitándole el miedo, presentándonos, ver de qué manera podemos estar dando contenido de valor a la comunidad. Entonces, en ese sentido, de verdad, de verdad, raza, quítense ese... ese... Esa, esa, venda de los ojos de ay sí ya, no, yo no me puedo grabar, ay no, qué miedo, ay no, es que me pongo muy nervioso, ya. Okay. esta es la nueva era, ni modo. Este es, esto es parte vital. Sí, sí puedes tener éxito sin esta última parte, pero, pero te estás quitando eh, una, una, una pata a la mesa, pues si quieres, ¿no? O sea, tal vez con tres patas sí funciona, pero, pero, pero le mueves poquito. O sea, realmente estás limitándote. Entonces, ya, 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 quitémonos de eso. Empieza a practicarlo, eh, empieza grabándote un minuto, dos minutos, no lo publiques. Lo ves, lo revés y te, te criticas, te analizas y vuelves a empezar. Otra vez te grabas, no lo publicas y nuevamente te estás viendo, te vuelves a ver, analizas y vuelves a empezar y vuelves a grabar lo mismo. Tres, cuatro veces lo grabas. Entonces, hasta que ya estés un poco más cómodo, digo un poco porque nunca vas a estar del todo cómodo y, y, y puedas ya animarte a publicar. Porque realmente, a fin de cuentas, ese último pasito es el más importante. Le darle clic a publicar y ver qué pasa y sentirte con esa adrenalina, vaya, pues es algo que, que, que por lo que tienes que pasar. Y los generadores de contenido y los que queremos generar prospectos, pues tenemos que pasar por este rollo, porque es de lo más, eh, de lo que más eh, eh, conexión, conexión. Eh, genera ya me, ya me emocioné, Borja, discúlpame, pero es que tocaste un punto pues realmente importante, compadre. Ok, eh, vamos, a, vamos a hacer como una serie de pasos. Me encantaría que la raza se fuera llevando tarea antes de iniciar con el ejercicio, mi Borja. Vamos a hacer una serie de pasos que me gustaría que nos dieras tú como como un, una receta para para... Um, para apalancarnos de Instagram como tal. Yo aquí lo que estoy viendo y puedo puedo imaginar que va a ser tu número uno y me puedes corregir si estoy equivocado, es el tener el, el plan, ¿no? Como tal, el hacer una planeación eh, semanal, eh, quincenal, mensual, pero hacer una planeación de tus contenidos. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo nos darías esa receta para tener, digamos, éxito, para generar prospectos eh, orgánicamente, con publicidad, como tú lo quieras? Tú danos, tú danos así una, una breve
1: eh, diagrama de flujo a seguir, Borja. Bueno, pues el, tu día a día puedes ir contándolo, yo iría mezclando un poco vida no tan personal, pero sí a lo mejor a temas más eh, más de enseñar con temas más profesionales con tus viajes y día mezclando un poco, no obstante tampoco es lo más importante mientras seas constante a la hora de generar los contenidos, es decir, no es publicar hoy una historia y estar luego 10 días sin publicar nada entonces, si eres constante puedes ir contando cosas que te vayan surgiendo en el día a día yo muchas veces no tengo demasiada planificación y me levanto tengo una idea y la cuento porque he escuchado un podcast y directamente lo hago entonces, ¿es importante? sí, pero tampoco es lo más importante bajo mi punto de vista, si eres constante y lo vas a y eres capaz de decidir qué es lo que vas a tocar porque... Tienes algún curso. Si tienes un objetivo, digo, tengo que vender esto en particular o tengo que conseguir esto. Luego vas a ir sacando, vas a sa sacar distintas ideas en base a lo que vas haciendo en tu día a día y en base a lo que vas aprendiendo o en base a ideas o en base a noticias que van saliendo. Entonces, a partir de ahí, luego ya tú, dependiendo de cada uno, tendrá que planificar más o menos. Pero si tienes ese objetivo claro, eso que quieres conseguir, luego ya puedes ir eh, a la en la medida posible eh, generando este contenido de forma más dinámica.
0: Constancia, importantísimo. Eh, ¿Hay alguna recomendación que hagas, Borja, de eh, número de contenidos? ¿Uno al día, uno en la mañana y uno en la tarde? Eh, ¿Qué sé yo? ¿Qué, a, a ¿Algo que nos quieras comentar con
1: respecto a frecuencia de, de contenidos? historias, las historias duran 24 horas, así que yo haría una secuencia, al principio sí que haría algún tipo de pregunta, en plan, ¿has probado esta herramienta? Estas preguntas hace que la gente, eh, iniciales, hace que la gente luego vea el resto de historias, o si sea, quedar quedar como esa intriga, ¿no? ¿Sabes sí. lo que me ha pasado hoy? Te lo voy a contar en las siguientes historias, y eso hace que la gente se quede, ¿no? Luego ya puedes tocar cualquier tema. Entonces, eh, Publicaciones, puedes hacer una al día o una a la semana, dependiendo del tiempo, Yo hago a lo mejor una o dos cada semana, debería hacer una cada día. Una al día. Bueno, con una, una publicación es la parte de abajo de Instagram, sí. una al día, que eso es lo que se queda para siempre. Historias también, contar algo aunque sea una única de 15 segundos contando algo o una captura o alguna eh, encuesta con estas herramientas que nos permite usar Instagram, que nos permite usar encuestas para que la gente interactúe. Entonces, esto es muy importante, que la gente interactúe. Si preguntamos algo mmm, o que nos dejen un mensaje, si necesitan ayuda en algo en particular, esas preguntas iniciales y una al día sería algo fundamental para mí. O sea, las historias de 24 horas que cada día publiquemos algo.
0: Fíjate que últimamente he visto, con respecto a, me estoy yendo lo que seguramente es tu siguiente punto ya más como el contenido y todo, pero últimamente he visto eh, precisamente de, de ti, Borja. Yo a Borja lo sigo desde hace tiempo eh, y, y su Instagram es sumamente interesante y te voy a poner como ejemplo eh, nuevamente. Ahorita lo, lo tienes de un tiempo para acá, Borja, que haces algo bien, bien interesante. Me llama mucho la atención tus tus contenidos son de, digamos, como de collage, por decirlo así. O sea, que son tres, diferentes, cuatro eh, eh, diferentes posts en uno. Es decir, que le vas haciendo a la derecha para seguir viendo lo que sigue, ¿no? Entonces, tienes como de portada como tal, como la primera es una imagen y es como el título de lo que viene, ¿no? Y luego le siguen tres, cuatro videos de un minuto donde estás hablando del, del tema como tal, ¿no? Entonces mezclas video con imagen y la gente de un contenido que pudiera ser una mera foto, pues se llevó... Probablemente tres, cuatro minutos en ver todo tu contenido, algo mucho más rico y de mayor interactividad. Eso es algo muy, muy, digamos, ya como tal, como un profesional, ¿no? Entonces eh, sigan, por cierto, sigan a Borja Girón en, en, en su Instagram. Y, y bueno, si nos vamos a como tal al tips para el contenido que va a subir la gente, ¿qué recomendaciones eh, tendrías, Borja?
1: básicamente pensar qué es lo que quieres ofrecer con una llamada a la acción al final ya sea que te escriban ya sea que te contacten de alguna forma si tienes más de 10.000 seguidores que deslicen hacia arriba y entren en tu página en tu landing page en tu producto o en la página de quién eres para saber más de ti o en la de contactar entonces al principio como digo alguna pregunta os recomiendo poner unas 5, 6, 7 historias de estas de secuencias de 15 segundos hay muchísima gente que puedes seguir e inspirarte si queréis me podéis preguntar por Instagram y os comento algunas cuentas. Yo recomiendo también muchas veces cuentas de usuarios que lo están haciendo muy bien y esta es otra técnica también para conseguir seguidores, men hacer menciones. Entonces, esa pr primera pregunta inicial es fundamental. Después, ofrecer algo de contenido de valor. En plan, los tres consejos, ¿te gustaría conocer los tres consejos para conseguir más ventas? Y ya empiezas. El consejo 1 es hacer tal. El consejo 2 es tal. El consejo 3, enseñar algo, hacer algún tutorial. Yo a veces también grabo mi pantalla del iPhone y hago algún tutorial específico de algo en particular. Y después ya es cuando, si tienes algún producto, algún servicio, puedes mostrar una solución. Si quieres aprender más sobre ventas, puedes seguirme, puedes comprar este producto, puedes hacer lo que sea. Y luego, por último, esto es la, el embudo de ventas que de hecho cuento en, en la Masterclass: eh, puedes ofrecer o mostrar casos de éxito o gente que haya grabado algún vídeo, pues he hecho este curso, me ha gustado mucho, he hecho esta consultoría con Borja o capturas de pantalla de mensajes, pues me ha apuntado a tu curso o he hecho esto o me ha ayudado muchísimo o me has inspirado muchísimo o casos de éxito. Esto es la, la secuencia que yo suelo recomendar seguir en las publicaciones y en las historias. En las publicaciones lo que comentas son los, las colecciones que en la parte inferior, yo mi, mi cuenta de Instagram ha ido evolucionando, según he ido aprendiendo, pues al final voy mejorando y sobre todo ese perfil inicial, ese primer vistazo de la gente que visita tu perfil, tiene que quedarse como, tengo que seguir este perfil. Por eso voy mejorando prácticamente cada día y utilizando estas colecciones, que es como una imagen y luego puedes poner hasta 10, bueno en total son 10 imágenes o vídeos que hace que la gente una vez que entre pueda consumir más contenido.
0: ¿Y qué me dices del uso de los hashtags? Porque veo, veo gente que evidentemente podemos usar los hashtags tanto en las historias como en como en las eh, como en los contenidos como tal, ¿no? E incluso ya eres capaz por Instagram de eh, poner... Perdón, eh, por Instagram eres, eres capaz de seguir a un hashtag, no seguir una persona, sigues a un hashtag. Entonces, ¿qué
1: recomendarías tú con respecto al uso de los mismos? Los hashtags también han ido evolucionando, de hecho en las historias tú puedes poner creo que 10 hashtags, hasta 10 hashtags y al final yo recomiendo poner uno o dos en grande, porque también se, la gente los suele hacer pequeñitos y esto Instagram ya lo reconoce, entonces si pones uno o dos puede venir muy bien algún hashtag esto también hay que ir analizando, porque dependiendo de los hashtags, algunos, o la hora, o el día, o el tipo de hashtag, el texto que pongas, funcionan mejor o peor. Entonces, esto nos permite también ganar más visibilidad. Entonces, recomiendo poner uno o dos en cada una de las historias, que estén relacionadas con el contenido y a partir de ahí analizar cuáles son los que funcionan más, las que tienen más visualizaciones en, la, en las estadísticas nos va a poner eh, qué cantidad de visualizaciones gracias al hashtag hemos tenido. Y en las publicaciones igual, podemos poner hasta 21 hashtags pues hay alguna herramienta que genera hashtags en plan que los que están más eh, de moda en este momento, uh -huh. algunos que generan más aleatoriamente o los más utilizados. No tenemos que utilizar los más utilizados porque va a haber más competencia, pero bueno, elegir ciertos hashtags que estén relacionados, podemos eh, utilizar un hashtag o hay, como digo, alguna herramienta que ahora mismo creo que una, se llama una página web que se llama all-hashtag.com y ahí nos puede autogenerar 20 hashtags. Bueno, pues para las publicaciones está genial añadir abajo de, de cada publicación que escribimos hay un texto, ponemos la imagen arriba y podemos poner luego distintos hashtags con alguna de estas herramientas o autogeneradores de, de hashtags. Y como digo, vamos a per nos van a permitir llegar a mucho más público.
0: Importantísimo y, y aquí hay un error muy común que veo Porque sigo a algunos de ustedes Y un error muy común que veo en los posts Es que utilizan hashtags Que son una tontería Como por ejemplo Eh... Eh, es, Están en, una, en, una, no sé, en un museo y se toma la foto en, a una pintura y es qué hermosa es la vida cuando estás con tu familia. no Es un hashtag que nadie va a seguir en su vida. no O sea, como que tratando de dar el mensaje a través del hashtag y no funciona así. Entonces, tampoco es eh, eh, qué felicidad estar aquí en el ahora. ¿no? Esos, esos hashtags no van a hacerte nada. O sea, realmente es, estás decorando, desde mi punto de vista, tu contenido, Borja, salvo tu mejor opinión. Pero realmente no vas a ni ampliar tu, tu audiencia, tu mensaje, no le va a llegar a más gente porque es un hashtag demasiado específico y bueno, hay que decirlo, chafa, ¿no? Entonces eh, seguramente han notado cuando pones el, el gato, el símbolo del hashtag. Eh, ves eh, que y empiezas como a, a, a iniciar, no sé si lo vas a poner, vas a poner tacos, bueno, pones T, A, C y ya empieza como el, el auto eh, el auto llenado del mismo Instagram, ¿no? Te pone tacos, taco, taco Tuesday, entonces y te empieza a decir cuántos millones, cuántos cientos de miles, okay, la cantidad de veces que, que se ha utilizado ese hashtag en particular. Entonces, esas son formas de medir, oye, bueno, este es un hashtag interesante que ver con mi post, bueno, lo puedes utilizar, ¿no? Entonces, si no quieres, si no quieres utilizar una herramienta como all-hashtag.com que nos compartía hace un momento Borja, ¿no? Entonces, tengan cuidado con eso de, ah, sí, la vida es muy bella cuando estoy aquí y haciendo esto y pues ese hashtag no te va a servir para nada, ¿no? Eh, bueno, vamos a, vamos a tener que dejarlo hasta acá, mi querido Borja, porque tenemos que llegar al ejercicio. Y aquí es el ejercicio que me garantiza el hecho de que te voy a exprimir la mayor cantidad de contenido de valor para los cabrones de las ventas. Todos los invitados tienen que pasar por este ejercicio. Y es tus tres mejores tips contra mis tres mejores tips. Experto contra de, um, un güey que tiene el podcast de calle y Viene. Entonces vamos a hacer esto. Sin ridiculizarme, por favor, vas a dar tus tres mejores tips a la audiencia. Yo te voy a contestar, te voy a dar mi, mi retroalimentación y yo voy a hacer lo propio. Yo doy mi, mi, un, mi, mis tres mejores tips y espero tu retroalimentación. Nos vamos de uno en uno. ¿Qué te parece, mi querido Borja? Adelante. Perfecto, me parece. Venga, vamos a hacer una cosa. Eh, he cambiado las reglas en los últimos episodios. Tú empiezas eh, con el primero y después yo voy a decir dos seguidos porque quiero que tú cierres el ejercicio. Es decir, el invitado de honor... Empieza y cierra el
1: ejercicio. Entonces, venga con tu number one, por favor. Mi primer tip sería retomar conversaciones con posibles clientes o en el caso de Instagram, las, los mensajes directos. Y esto quiere decir que cada semana, por ejemplo, estos, esta primera iniciación, este primer mensaje que hemos mandado, después revisarlo y al cabo de una semana si hemos mandado, hemos visto que estaba interesada en algún producto algún produ o algún servicio y bueno, pues le hemos mandado el enlace, ahí tienes toda la información y nos olvidamos. Vemos que no, ha, no se ha comprado no ha comprado nada. Bueno, aquí gracias a... a hay una opción que es visto. Bueno, al, te metes en los mensajes directos. Ves si esa persona ha visto el último mensaje o no. Al cabo de unos días, de tres días o de una semana, revisamos esos mensajes, esas personas que, han, que eran en, en un principio potenciales clientes y que a lo mejor no han comprado. Tendremos que preguntarles de nuevo. O sea, esto de retomar conversaciones es como el remarketing en marketing digital. Cuando entras en una tienda, metes tu compra en... En el carrito y no compras, y luego te vas por otras páginas durante otros días y te están acribillando a aquí tienes. Oye, que has metido esto que quieres comprar <risa> sí. este viaje. Pues esto lo podemos hacer nosotros a nivel más. Bueno, podemos hacer esas estrategias también, pero a nivel de Instagram podemos hacerlo nosotros. El hecho de volver a preguntar a esta persona, oye, te mandé el otro día esto, has tenido alguna duda, alguna sugerencia un poco más profesional, más de ventas, pero importante eso. Bajo mi punto de vista, este tip es clave, el hecho de retomar conversaciones. Follow-up, seguimientos, ¿no? Básico
0: en un cabrón es de el. las ventas. Es el seguimiento a una lead, ¿no? Insisto, Borja está siendo muy, muy específico con, con los, con, los eh, con las personas que, que vendemos como tal. Creo que va muy orientado hacia los emprendedores digitales, insisto, ¿no? Pero no se preocupen. Para los que venden un producto y todo, también se los traduzco, porque esto también funciona. Sí, sí van a generar Leads para su producto, para su servicio a través de Instagram. Porque, ¿qué crees? Si tú eres comprador de una empresa y normalmente estás comprando X producto y resulta que lo ves en Instagram, casualmente encontraste un posible proveedor, te van a contactar. ¿Por qué? Porque es algo, es una necesidad que tú tienes para tu trabajo y la gente estamos pensando en nuestro trabajo todo el tiempo, no es como que ah, ya, las, ya son las 5 de la tarde, ya son las 6 de la tarde, ya, ya no tengo que buscar eso que ocupaba, ¿no? Entonces, mmm, también no tengamos miedo, así como muchos de ustedes hacen seguimiento por WhatsApp, lo podemos hacer por Instagram, estamos conectando con gente a través de una plataforma Igual de importante Ok, pues ahí te va mi número uno Y este te lo voy a se lo voy a copiar al buen Gary B A Gary Vaynerchuk Así que solamente soy un mero medio de alguien que De algo que ya se dijo antes ¿no? Y es para especialmente y con mucho cariño Para todos ustedes que pensaron Sí, Gerardo, bueno, pues yo no sé qué es huir Gerardo, yo no tengo una una cámara, no tengo un micrófono, que la luz, que yo no sé editar videos, que yo no sé tomar fotos, no me salen bien, no me sale bien en la cámara, no sé no sabría qué decir, mi producto es muy aburrido y no sé cómo, 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 eh, qué, qué contenidos compartir. Bueno, para todos ustedes que pensaron una de las anteriores, les voy a dar el tip directamente desde el buen Gary Vaynerchuk, y es simplemente documenta lo que ya estás haciendo documenta tu diario, es decir, si estás entregando un producto y vas a entregarlo personalmente, puedes hacer una historia de, oye, me estoy, estoy muy emocionado porque eh, hoy cerré una, una venta bien importante, es un producto eh, muy interesante que me llama mucho la atención y se lo vamos a entregar a un cliente y el cliente está contento etcétera, etcétera, y quería compartirlos con ustedes raza. que tengan muy bonito día, hasta luego, bye eh, o, o simplemente vas eh, eh, no sé, te subiste al Uber o estás vas en el camión y, oye, estoy muy emocionado porque voy a ir a, a entrenar a estas personas, porque voy a ir a a, a visitar a este cliente eh, subes, eh, subes la fotografía Con, con tu producto y, Pero que salga tu cara Entonces ya me estoy saliendo del, del tema un poquitito pero, pero sí va a haber un nivel de impacto mayor Si sale tu cara Lo he notado y te lo, te lo firmo Si sale tu cara así, y así solamente sale el producto ¿no? Porque se ve muy comercial Y cuando sale la cara, cuando sales tú Se ve mucho más humano Entonces ya te dije dos cosas No te preocupes tanto en la estrategia Si no tienes ni la menor idea por dónde empezar este es mi tip para ti. Bueno, directamente desde Gary Vee. Simplemente documenta lo que ya estás haciendo. Documenta tu día a día. Y eso lo puedes hacer desde
1: tu celular. No tienes ninguna excusa y no ocupas otro equipo. Te lo prometo. Perfecto, me parece. Estoy totalmente de acuerdo. Al final, el hecho de documentar y marcar y contar eh, nuestra historia diaria pues hace que seamos mucho más cercanos y además nos permita eh, generar contenido sin casi planificar. ¿no? Pues si vamos a contar lo que estamos haciendo, dónde estamos yendo, qué es lo que tenemos previsto hacer, va a ser muchísimo más natural.
0: Perfecto. Mi estimado. Entonces, si me lo permites para hacer el cambio, déjame, déjame hago yo el segundo porque quiero tú que cierres este este eh, este ejercicio. Y ahí te va. Este es muy concreto. El enfoque de nichos. Existe tal cosa como los microinfluencers ahorita, ¿no? Entonces, eh, muchos de nosotros tenemos egoicamente ese miedo, y por eso también mi hashtag de Antigurú, eh, tenemos ese miedo de, ay no, pues es que esto, este güey tiene mil seguidores, este vato tiene mil, yo nada más tengo 300, yo nada más tengo mil. Eh, X, o tómate el rollo, no pasa nada, ¿ok? Lo importante en, en, en una era como la de hoy, o sea, que tú puedes compararte con un rockstar, con un blogger que habla de cualquier babosada. O sea, ah, sí, aquí estoy comiendo tacos. Ah, sí, voy a ir el otro día, no sé, a Hawái, a Japón, lo que sea, ¿no? Que es algo como para todos los géneros, todos los gustos y diferentes edades. Pero sí, sí va a dar mucho volumen. Pero lo que da mucha rentabilidad, damas y caballeros, se le conoce como nichos. Nichos específicos, ok, no me seguirá a mí 100 mil personas o 300 mil personas, mucho menos millones, pero sí me sigue gente que le interesa saber sobre... Cómo eh, cocinar con menos de 50 pesos al día, por ejemplo, ¿no? Eh, o no me seguirán miles de personas, pero a mí me sigue la gente, eh, a, a madres jóvenes que estudian y trabajan y aparte son mamás al mismo tiempo, porque les doy tips sobre cómo hacer esto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tienes un nicho muy, muy poderoso, muy, muy rentable y esto te convierte en un micro influencer. Y eso, créanme, damas y caballeros, puede ser muy, muy poderoso, sin necesidad de los miles
1: de seguidores. Mi querido Borja, todo tuyo el micrófono. Pues de nuevo, totalmente de acuerdo. De hecho, el otro día estuve dando unas ponencias para una asociación de veterinarios y había una agencia que se dedicaba, a una agencia de marketing y diseño web, que se dedicaba casi en exclusiva a dar servicios a veterinarios. Entonces, si quieres competir con diseño, desarrollo web, con muchísimas otras agencias, pues si haces lo mismo que todo, si te enfocas a, creo, contenido, diseño, redes sociales, eh, todo para, para todo el mundo, pues obviamente ahí ya tienes que competir por precio. Y si te enfocas, si te focalizas a un sector específico, pues... Alguien que sea veterinario, ¿en quién va a confiar? ¿Quién quiere que le cree su página web o su diseño? Bueno, pues obviamente esos especialistas. Y ahí es donde puedes pedir mucho más dinero porque eres especialista y esas personas van a querer contratarte porque eres el, el experto en tu propio sector. Entonces, eh, los nichos es clave. Buscar esa, esa especialización y no querer llegar a todo el mundo. De nuevo, no puedo estar más de acuerdo contigo. Qué
0: buen ejemplo, me encanta la agencia que se especializa en, en, en veterinarios. Mi estimado, por favor,
1: danos tu number 2. Sería conocer el porcentaje de conversión. Eh, con esto me refiero a que hay gente o, o estás empezando, volvemos aquí a Instagram y le mandas el mensaje de bienvenida, luego le intentas, intentas vender a la persona varias veces, lo van viendo y de repente dices, bueno, pues eh, esto no funciona, aquí no hay ventas. O en tu página web, pues nada, llega gente y no hay ventas, vamos a cerrar esto o vamos a cambiar el sistema, vamos a buscar otra alternativa. En muchas ocasiones necesitamos a lo mejor saber que de cada 100 personas que impactamos, de cada 100 visitas, una nos compra. Normalmente el porcentaje de, de conversión de venta en Internet es del 1%. Depende del caso, obviamente. Pero si no sabemos este porcentaje, pues podemos llevar 100 personas o 99 personas y la última sería la venta. Si no sabemos exactamente, podemos abandonar un proyecto que puede ser eh, funcional, que puede funcionar bien, que podemos, puede generar ingresos, antes de saber ese porcentaje. Entonces, muy importante conocer ese porcentaje de conversión, ese número de personas que a partir de un determinado número vamos a poder saber si es rentable, si no es rentable. Entonces, esto para mí es clave, el hecho de saber que vamos a necesitar tantas personas para hacer una venta. Importantísimo. Y noten, cabrones y cabronas de las
0: ventas, y noten cómo realmente ya saben esto, ¿eh? Esto que, que, que Borja lo comenta Como el porcentaje de conversión Ustedes lo van a conocer con otra palabra que se llama porcentaje de bateo. Eso, así es como lo vemos nosotros los vendedores, ¿no? De 10 prospectos, cierro uno. Bueno, tienes un 10% de porcentaje de bateo. Andas para la chingada, por cierto, ¿no? Si tienes 10%. Pero, pero en, en redes sociales, en plataformas, en e-marketing, en marketing digital, debería decir, eh, la, el porcentaje de conversión también se mide, ¿no? Y tiende a ser mucho, mucho menor que un porcentaje de bateo de un vendedor, o sea, de ser humano a ser humano, ¿no? Por cierto pero imagina esto o sea mil de mil interacciones de mil likes de mil oh, eh, que se suscribieron a tu webinar a tu taller a tu conferencia gratuita bueno ¿Cuántos realmente compraron? El 1%, el 0.5%. El es un dato que quieres saber. O sea, hemos platicado mucho antes de este, de este, en, en, de este tema en, en este programa, que las ventas tienen más de matemáticas que de cualquier otra cosa. Porque realmente necesitamos esa estadística, necesitamos saber dónde estamos parados para, para tomar decisiones y atrapar tendencias. Es decir, oye, si, si estoy cerrando uno de cada mil, bueno, entonces, como mencionaba Borja hace un momento, si lo que quiero es cerrar 10 y ahorita estoy cerrando uno de cada mil, entonces tengo que llegar a diez mil personas con tu mismo porcentaje de conversión. Si, si quisieras hacerlo con, con, me, con menor cantidad de personas, menor cantidad de impactos, bueno, entonces tienes que rediseñar ya sea tu pitch, tu, tus anuncios, lo que fuera, eh, para que con menos personas, es decir, con 5 mil, llegaras a cerrar esos, esos días nuevamente, ¿no? Entonces tienes esas dos opciones. Simplemente amplías la cantidad de, de impactos que vas a tener, es decir, la cantidad de llamados en frío, traduciéndote un poquitito más a lo que hacemos en el día a día, o poniéndote más canijo en cómo hacer esa llamada en frío para convertirlo en una cita, para convertirlo en una venta. Entonces, nuevamente vas a tener esas dos opciones. Te puedes ir por la pura matemática o te puedes ir por calidad. Entonces, eh, normalmente quieres jugar entre las dos. Desarrollarte, estar constantemente capacitándote, constantemente mejorando tu metodología, tus herramientas. Asimismo, tratar de... Eh, tocar a la mayor cantidad de personas posibles. Me encanta, me encanta este número 2, buenísimo. Bueno, pues yo voy a cerrar con el número 3 y te dejo la alfombra roja para que cierres con broche de oro. Mi querido Borja, el 10 es, tienes que mezclar los eh, tus contenidos de venta con los contenidos... Eh, Contenidos comerciales, perdón, con contenidos eh, humanos, desinteresados, contenidos de valor, por así decirlo. Es decir, si yo en este momento, vamos a ponerme de ejemplo, voy a hacer un pésimo ejemplo, pero, pero vamos a intentarlo. Eh, si yo subo cinco posts eh, dándote un consejo eh, o cinco posts de entretenimiento, que te estoy diciendo cinco chistes, 10 chistes, al décimo ya te lanzo algún algo de, de, de que te quiero vender. Es decir, abono, 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 y trato de sacar algo, ¿no? Entonces tiene que, tiene que verse, y creo que es un error muy, muy común, Borja, me interesa muchísimo tu opinión, en muchísimas páginas de Instagram, en muchísimas páginas incluso de Facebook, en muchísimos perfiles de amigos de Facebook, eh, sobre todo, y un error muy común que causan los de multinivel, por cierto, que cometen ellos, ¿no? Que es, eh, están poniendo el pinche producto licuado, lo que sea, constantemente te están bombardeando parecen spam o sea ay es el mejor licuado ay es el mejor maquillaje ay qué chido pa 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 pa, pa. y todo el tiempo te están subiendo eso realmente no estás recibiendo ningún valor como audiencia y, y el valor del entretenimiento también es valor ¿eh? el entretenimiento también es valor o sea si tu post me causó risa pues yo voy a seguirte eh, consumiendo tu, tus, tus contenidos porque, porque pues, hay un valor para mí me entretienes me, me, me trae chiste pero si nada más estás tratando de empujar de empujar tu producto, de, de casi, casi atragantárselo a tu audiencia, te van a dejar de seguir, vas a causar el efecto contrario. Entonces tratemos de cuidar ese balance de dar valor, dar valor, dar valor, dar valor, dar valor, saca un poco. Eh, otra vez, dar, 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 saca un poquitito. Imagínate en el comediante, por ejemplo, que sube dos, tres, cuatro, cinco fotos chistosas y después tu siguiente evento. Si ese mismo comediante se la pasara subiendo nada más el, el póster de su siguiente evento y su siguiente evento, lo vas a dejar de seguir porque no te está dando ningún valor. Al contrario, él te está tratando de quitar a ti. Entonces cuidemos muchísimo esa relación. Me iría de 5 a 1 como mínimo, 10 a 1 incluso si fuera posible, ¿no? Estar, dar, dar valor, dar valor, dar valor. Ahora sí trato de, 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 de sacarle
1: a ese estado de cuenta, ¿no? Mi querido Borja, ¿qué opinión tienes? totalmente de acuerdo también de nuevo mezclar el contenido de producto con el contenido más personal más humano más dar valor más enseñar al final es eso funciona si, si tú vas compartiendo contenido la gente luego se va a estar o, o va a estar más interesada en decir vale tienes esto me has enseñado esto tienes algún producto me puedes te puedo contratar de alguna forma y esto al final funciona siempre muchísimo mejor Excelente. Mi estimado, entonces, por favor, haznos en honor y cierra este ejercicio. Pues vamos allá. Tenía un par de ideas, así que vamos con esta, ya que has hablado de post, de artículos, y es realizar llamadas a la acción dentro de los propios artículos. De, nos hemos ido al mundo de los blogs o de nuestra página web y a partir de ahí... Eh, un error que veo muy, muy común es que la gente bueno, eh, ve que hay que utilizar técnicas de SEO para salir en Google cuando un posible cliente esté buscando un contenido que tú tengas una solución a él y escribe el artículo, la gente lo lee, tú puedes ser un muy buen artículo y luego se va la gente. Entonces, dentro de los propios artículos de este contenido que vamos escribiendo podemos poner llamadas a la acción a algo que nos interese o algún libro gratuito o que hagan clic y nos contacten o que hagan clic y vayan a un webinar específico o que hagan clic y vayan a algún sitio. Dentro, mientras está leyendo la gente, cada cuatro o cinco párrafos, poner algún texto, alguna llamada a la acción para que la gente realice alguna acción. Y aquí también, cuanto menos molestemos... Muchísimo mejor. Yo intento, si entráis en, en mi blog, en borjagiron.com, veréis que eh, cuando entras en un artículo está solo el texto y dentro del texto no tengo columnas, no tengo cosas, a no ser, luego tengo alguna algún pop-up, pero es específico, ofreciendo siempre valor. Entonces, dentro de cuando alguien está leyendo, va a leer, va a leer el artículo y dentro del artículo, ahí es donde recomiendo ir poniendo distintas opciones para que el usuario haga clic, cada tres, cuatro párrafos, cinco párrafos.
0: Me encanta, me encanta. Nuevamente, creo que es la perfecta continuidad del punto anterior, ¿no? Eh, del estar el estar eh, dando constantemente valor, el generar ese rapport digital, <ríe> si es que existe tal cosa, ¿no? El, el hecho de, hey, estoy aquí para ayudarte. Oye, tengo esto aparte, tengo esto aparte, tengo esta aparte. Y hasta que ya sea la persona, eh, mediante tu eh, call, call to action, pues toma ya la decisión de adquirir el producto pagado, ¿no? El llamado a la acción que es el, digamos, el cierre de ventas en el mundo digital, el call to action decías de, si es que tenías dos me
1: encantaría saber cuál es el segundo porque no me vas a dejar con la curiosidad <risas> bueno básicamente es algo que también has comentado y es el hecho de, de enfocar cada una de las publicaciones o de lo que hagamos a tener la mentalidad aunque en este podcast todo el mundo la mayoría de la gente lo va a tener y es verlo como un negocio que también es otro problema que veo que la gente crea blogs y dice no funciona quería haber ganado dinero y esperaban a lo mejor que Google te comprara la página web o el blog o sea obviamente, si no enfocas tu contenido o lo que vayas creando uh, a, o lo veas como un negocio pues obviamente si no vendes nada no puedes generar ingresos entonces siempre tener esa mentalidad de ver todo como un negocio y rentabilizar ese tiempo porque cuanto más dinero ganemos más podremos seguir ayudando a las personas y más podremos continuar trabajando en nuestro proyecto que nos gusta
0: me emocionó muchísimo este punto creo que es el perfecto cierre Borja ¿eh? perfecto, perfecto cierre eh, tenemos ese, esa especie de tabú, esa creencia limitante, sobre todo en Latinoamérica, tengo que decirlo, desconozco si en tu tierra también, mi querido Borja, pero aquí sí tenemos eso de que, ay, pues es un hobby, ay, no, no, pues no, eh, nada más es para divertirme, nada más es para esto, eh, no, no quiero sacarle dinero, ay, nada más quiero ser, como esa, como esa eh, pensamiento de carencia, y lo digo con un poco de coraje, porque, porque ciertamente fue algo que tuve que superar, una creencia limitante que personalmente tuve que superar, o sea, no tiene nada de malo si lo que lo que haces así sea un pinche hobby. Si lo que haces da valor. Tienes que recibir valor de regreso tú también. Y puede ser en muchísimas, en, en, de, de, de muchísimos formatos, desde dinero hasta agradecimiento o alguna mero, mera satisfacción egoica si tú quieres. Pero, pero es importante que lo pienses, como Borja lo está comentando, de negocio. Así es un hobby que lo haces por diversión. Si tú tienes el pensamiento, eh, si lo ves como un negocio, bueno, vas a tratar de ser un poco más estratégico, disciplinado, constante un poco más formal, o sea, me refiero al, al, al formato, quiero decir, cuidar un poco más el formato, vas a ser más profesional en ese sentido, pero no dejará de ser algo que te divierte mucho, algo que te apasiona, y cuando tú logras combinar esas dos cosas, realmente tienes una pinche bomba enorme. De negocio, de hobby, de algo que te deja dinero y al mismo tiempo te, te da una satisfacción impresionante a nivel personal. Este es un tip muy poderoso que Borja nos acaba de comentar y te reto a ti que me estás escuchando a que lo empieces a adaptar hoy mismo, a que lo empieces a cumplir hoy mismo. Que veas lo que haces como, como un negocio y diviértete mientras lo haces. Deja, deja de separar, no está en ningún lugar divorciado ni peleado, la diversión con los negocios. Entonces, eh, rescatemos este punto para llevarlo a la acción en nuestro día a día, ayudarle a la mayor cantidad de personas posibles y, ¿por qué no?, ayudar a nuestros propios eh, familiares, a nuestra propia economía. Mi querido Borja tengo que agradecerte, me quito el sombrero ante la labor que haces, es una labor impresionante, se te nota una energía muy muy padre en yo te sigo pues, por Instagram como te comentaba y cotorreamos mucho Borja y yo por esa plataforma, de hecho pues ahí, ahí nos conocimos eh, estoy muy agradecido con lo que haces, con el valor que traes a la, a la gente que te sigue eh, tienes una energía como te decía impresionante se nota que disfrutas muchísimo lo que haces y bueno siempre es buenísimo eh, cotorrear con un colega podcaster, mi estimado por favor, pásanos sus redes para seguirte.
1: Queremos, queremos aprender más de ti. En Instagram, básicamente, arroba borjagirón y luego en mi blog, en borjagirón.com. Ahí tienen acceso a todos los cursos, a todos los artículos, todo lo que voy escribiendo. Lo, lo pongo en, en Instagram y en mi blog, en borjagirón.com.
0: BorjaGirón.com, damas y caballeros, les dejo los links en la descripción de este episodio. Tengo dos preguntas finales para ti, mi estimado. Estás frente a la comunidad de los cabrones de las ventas. Aquí en calle y Vende buscamos desarrollar verdaderos y auténticos cabrones de las ventas. Mi estimado Borja Girón, ¿cuál es una característica esencial
1: en un cabrón de las ventas? Yo diría que la constancia. Eh, yo empecé, has comentado antes esa creencia limitante que yo también tenía, veía las ventas como algo ne negativo incluso y realmente es que si no vendemos si no generamos valor, si no ganamos dinero no vamos a poder pagar las facturas no vamos a poder ayud ayudar a la gente y al final la gente cuando paga es cuando se motiva esto en los eventos gratuitos normalmente al final la gente va un 50% pero si han pagado van a ir entonces esto también hay que tenerlo en cuenta y ser constante para mí es, es clave eh, el hecho de no desistir y si es algo que te apasiona, algo que quieres hacer, que continúes hasta que lo consigas. Porque si hay gente que lo ha conseguido ya, incluso aunque haya gente que no lo haya conseguido todavía, tú puedes ser el primero. O sea que, básico, ser constante con algo que realmente quieres conseguir. Buenísimo. Mi estimado, ¿algún mensaje final para la audiencia? Daros las gracias a todos los que estáis aquí escuchando, que todos son gente que quieren motivarse, que quieren actuar, que quieren cambiar cosas, que quieren mejorar... Y bueno, gracias a ti por el trabajo que estás haciendo con, con el podcast, que me parece increíble la labor que estás haciendo con las entrevistas, con tus consejos, eh, me parece una labor fantástica. Y bueno, pues dar las gracias una vez más, esto de los agradecimientos, que tan, tan de moda está y que tan bien funciona, pues de nuevo. Gracias a todos por escucharnos, por estar aquí al otro lado, por dejar comentarios y valoraciones en, en Apple Podcast, etcétera Así que, pues muchísimas gracias de nuevo. Mi estimado, muchísimas gracias. Bien, pues nuevamente muchísimas gracias a nuestro
0: invitadazo especial, el señor Borja Girón. Gracias, gracias, gracias. Antes de despedir el programa nada más quiero decirles esto. Esta es la última oportunidad. Este sábado 15 de diciembre voy a estar dando una videoconferencia privada para todos los estudiantes del curso de ventas en línea. Tienes dos opciones. Si tú ya has adquirido el curso de ventas en línea, por favor, mándame un correo a gerardo.caitivende.com de tal manera que me pueda asegurar de, de que recibas la información de esta videoconferencia. Y si quieres entrar, es una videoconferencia totalmente gratis para los estudiantes del curso de ventas en línea. El código de descuento de Buenjera sigue disponible y se vence este viernes 14 de diciembre de 2018. Dale clic al link que aparece en la descripción de este programa para que puedas acceder al temario, que puedas ver de qué se trata, que puedas ver que es un curso que te puede dar mucho valor y te vas a ahorrar el 40% de descuento utilizando el código Buenjera era 40% de descuento disponible hasta el 14 de diciembre de 2018. Y un día después, es decir, el sábado 15, vamos a hacer esa videoconferencia privada solamente para los estudiantes del curso de ventas en línea. No te pierdas esta oportunidad. Creo que les va a gustar muchísimo. Hay muchos, muchos proyectos que estamos haciendo aquí en vende con Intex Marketing, con el Cheche estoy trabajando durísimo, durísimo en varios, varios proyectos. Pregunta, pregúntame por Instagram, pregúntame por Facebook en qué estamos trabajando. Lo que sí te puedo advertir es que 2019 la vamos a romper. La comunidad de los cabrones de las ventas se va a hacer escuchar en Latinoamérica. Eso te lo firmo, compadre, comadre. Bien, pues eso fue todo por este episodio. No olvides calificar con 5 estrellas y dejar tu comentario en iTunes. Por último, te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales. YouTube, cállate y vende. Facebook e Instagram, arroba cabrón de las ventas. Y Twitter, ya te dije que no me sigas en Twitter porque no le entiendo. Me despido como cada semana agradeciéndote el que estés aquí. Yo te saludo la próxima semana. Y por lo pronto, hay que romper la carajo.